0: Vandaag gaan we het hebben over kopen van een huis of het huren van een huis. Ja, of je nu starter bent, uh, je hebt een lange tijd in het buitenland gewoond of ja, wat de reden ook is. Hè, uh, relatie is uit, je zoekt een, een huis. Waar, je staat voor een keus. Ga je een huis kopen of ga je een huis huren? Nou, nu wordt voor sommige mensen die keuze ook al wel gemaakt... want niet iedereen kan namelijk een hypotheek krijgen. Als jij naar de bank gaat om een hypotheek aan te vragen... dan uh, zitten daar wel wat voorwaarden aan. En niet iedereen kan een hypotheek krijgen. Nou, als jij naar de bank gaat om een hypotheek aan te vragen... dan, uh, dan zitten daar een paar criteria's aan. Ze kijken bijvoorbeeld naar je inkomen. Ten eerste, je moet voldoende uh, inkomen hebben om je maandelijkse hypotheeklasten te kunnen betalen. De bank kijkt naar je bruto inkomen en naar de hoogte van de hypotheek die je nodig hebt en of je dit wel kan aflossen en deze hypotheeklasten wel zou kunnen dragen. Daarnaast kijken ze ook nog naar een arbeidscontract, want de banken willen gewoon zekerheid hebben dat jij, op de dat jij gedurende de looptijd van de hypotheek in staat bent om je maandelijkse hypotheeklasten te blijven betalen. En daarom wordt er gekeken naar het aard van het arbeidscontract en, het duur de, en de duur daarvan. De bank kijkt ook of je wel kredietwaardig bent. De bank kijkt naar je kredietwaardigheid, oftewel je financiële verleden en je huidige financiële situatie. Dit omvat onder meer bijvoorbeeld je betaalgedrag van je rekeningen en eventueel schulden die je hebt. Daarnaast eist de bank ook nog dat je een eigen vermogen hebt. Banken willen zien dat je zelf voldoende financiële middelen hebt om bijvoorbeeld een deel van de woning zelf te kunnen financieren. Vaak wordt er gevraagd om een bepaalde hoeveelheid eigen vermogen in te brengen, een, aantal, een, een bepaald percentage. Uh, bijvoorbeeld in de vorm van, uh, van spaargeld wat je hebt. Daarnaast kijken ze natuurlijk ook nog naar de woning die jij wil gaan kopen. Heeft deze woning waarde genoeg en is deze, ook, deze waarde ook hoog genoeg om jouw, om jouw hypotheek te dekken, hè, zodat jouw woning in principe als onderpand gebruikt kan worden voor jouw hypotheek. Dus het is ook maar zo hè, dat niet maar zo iedereen een hypotheek kan krijgen. Die keus wordt dan al wel voor jou gemaakt. Als jij, geen hypotheek kan krijgen, als jij geen hypotheek kan krijgen, dan is de optie kopen of huren eigenlijk al heel snel voor jou uh, beslist. Nou, het voordelen van het kopen van een huis is, um, nou, je, je bouwt een vermogen op. In de vorm van stenen natuurlijk, in plaats van huur te betalen, betaal je je hypotheek af. Vaak wordt er ook een stukje afgelost van je hypotheek en op die manier bouw je langzaamaan aan jouw vermogen. Uh, je hebt meer vrijheid en controle over je huis, wat je ermee gaat doen. Uh, je kan de, de waarde van je huis zien stijgen en op termijn geld daarmee verdienen... Maar de waarde van je huis kan natuurlijk ook naar beneden gaan. Het ligt er ook een beetje aan in welke tijd jij je huis bijvoorbeeld hebt gekocht. Uh, nadelen van het kopen van een huis is dat het op korte termijn toch wel een stuk duurder is. Omdat je een flinke aanbetaling moet doen op zo'n woning. He, je moet flink financieel uh, zelf in de buidel tasten om jouw deel te kunnen bekostigen. Je moet kosten maken voor de aankoop, de hypotheekrente moet betaald worden, de verzekeringen, belasting, onderhoudskosten. Noem maar op, dat zijn op korte termijn toch wel extra flinke kosten die je hebt als je een koopwoning hebt. Je bent ook wel minder flexibel als het gaat om verhuizen of het aanpassen van jouw woonplaats bijvoorbeeld. Want je moet toch wel eerst zien dat je je huis verkoopt voordat je een ander huis weer terug kan kopen. In de meeste gevallen en je draagt alle risico's van het bezitten van een huis, zoals alle reparaties en onderhoud. Gaat er iets stuk aan je woning, moet je dit zelf vervangen of dit zelf bekostigen dat dit vervangen wordt. Nou, voordelen van het huren van een huis is: het is in het algemeen goedkoper op de korte termijn, omdat je gewoon minder uitgaven hebt en niet hoeft te sparen voor bijvoorbeeld een aanbetaling. Je bent wat flexibeler om te verhuizen of van woonplaats te veranderen en ja, je aan te passen aan je andere levensomstandigheden. Alhoewel de huizenmarkt op dit, qua hu op dit moment qua huren is vrij lastig, dus heb je eenmaal een woning, wees daar vaak dan maar blij mee, want een andere woning heb je vaak niet maar zo weer terug. En je bent ook niet verantwoordelijk voor reparaties en onderhoudskosten aan de woning. Er zijn ook wel wat nadelen aan een huurwoning. Je betaalt iedere maand huur zonder dat je eigenlijk bouwt aan een eigen vermogen. Je hebt minder vrijheid en controle over wat je met je huis gedaan wordt en wat je ermee kan doen. De huur kan uh, op termijn stijgen, waardoor je ja, meer moet gaan uitgeven voor dezelfde woning. Maar ja, uiteindelijk is de beslissing om te kopen of, te, hu of uh, te huren afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en voorkeuren. Het is belangrijk om een goed beeld te hebben van je financiële middelen en doelen voor de toekomst om hierin een weloverwogen beslissing te maken. Nou ja, hoeveel vrijheid heb je nou eigenlijk met een koopwoning? Met een koopwoning heb je het over het algemeen meer vrijheid en controle over jouw woonomgeving dan met een huurwoning. Enkele voorbeelden van uh, vrijheid die je hebt met een koopwoning zijn bijvoorbeeld het verbouwen en het aanpassen van de woning. Ja, als huiseigenaar kan je je woning naar keuze en naar eigen smaak aanpassen en verbouwen. Bijvoorbeeld voor het, door het plaatsen van een nieuwe keuken of een nieuwe badkamer, het aanbrengen van een uitbouw of het vervangen van ramen en deuren. Ook de inrichting van de woning. Je kan de woning naar eigen inzicht inrichten, bijvoorbeeld door te schilderen van de muren, plaatsen van um, bepaalde muurdecoraties, het leggen van een nieuwe vloer enzovoort. En dat kan in een huurwoning uh, soms ook best wel beperkt worden, dat, je, dat dat soort dingen niet zijn toegestaan. Huisdieren, als huiseigenaar heb je meestal meer vrijheid om huisdieren te houden, terwijl bij het huren van een woning vaak beperkingen gelden. En vooral als je via particulier uh, een woning huurt, is het toch vaak uh, dat huisdieren niet worden toegestaan. Tuinieren. Als huiseigenaar kun je je tuin naar eigen smaak inrichten en beheren. Uh, bijvoorbeeld door, door het aanleggen van uh, de tuin uh, met bomen, met bakken, met bestrating, uh, wat dan ook. Qua huurhuis moet je daar vaak weer toestemming hebben van de verhuurder. Um, huur je via een woningbouwvereniging is het vaak wat makkelijker. En, uh, maar huur je bijvoorbeeld particulier een huis... Dan moet je vaak meer in overleg uh, wat er wel of niet mogelijk uh, is. Nou, onderhoud van de woning. Als uh, huiseigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. Maar dit geeft ook de vrijheid om zelf te bepalen welke reparaties en wanneer je de reparaties uh, gaat doen. En die je aan de woning wil uitvoeren. Huur je de woning, ben je afhankelijk van een woningbouwvereniging of van de verhuurder wanneer zij de reparaties willen laten uitvoeren. Nou, uiteraard natuurlijke, brengt natuurlijk het bezitten van een koopwoning ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee, zoals ja, je hypotheeklasten en het uitvoeren van regelmatig onderhoud en reparaties, ook om de waarde van de woning op peil te houden. Maar over het algemeen heb je als huiseigenaar meer vrijheid en controle over je woonomgeving dan bijvoorbeeld iemand in een huurhuis. Nou, ik heb het net al een beetje aangegeven, hè? er zit best ook wel verschil in tussen het huren van een woning van een woningbouwvereniging of een woning van particulier of in de vrije sector. Een woningbouwvereniging is een non-profit organisatie die sociale huurwoningen aanbiedt. Aan mensen met een vaak wat lager inkomen. Deze woningen zijn in het algemeen wat goedkoper en hebben vaak een maximale huurprijs. Die is vastgesteld door de overheid van, door middel van een soort puntensysteem. Nou, daar staat tegenover dat er vaak beperkingen zijn aan het soort woning eh, dat je kunt huren. En de regels die gelden voor het algemeen, voor het algemeen gebruik en voor de onderhoud van de woning. Nou, een vrije sectorwoning is daarentegen een woning die eh, niet wordt aangeboden door een woningbouwvereniging en waarvoor geen maximale huurprijs geldt. Daardoor zijn deze woningen meestal duurder dan sociale huurwoningen en hebben dus echt wel een hogere huurprijs. Maar je hebt vaak meer keuzevrijheid in het type woning dat je kunt huren. En ze zijn, er zijn vaak minder beperkingen over het gebruik van onderhoud van de woning. Dat verschilt nog al eens, want het ligt er ook aan op voor welke termijn je bijvoorbeeld een woning huurt. Of ja, wat de verhuurder daar aan eisen aan heeft. Huur je voor een kortere periode een woning, wordt er vaak gezegd, het wordt gestoffeerd, aangeleverd. En dat dien je zo te houden. Heb je voor een onbepaalde tijd de woning te huur of uh, je huurt de woning voor een onbepaalde tijd, zijn ze daar vaak wat soepeler in. Nou, over het algemeen geldt dat het huren van een woning van een woningbouwvereniging voordeliger is, terwijl het huren in de vrije sector meer keuzevrijheid, flexibiliteit uh, biedt. En het is belangrijk om te kijken uh, ja, naar jouw eigen financiële situatie en ook naar jouw woonwensen om te bepalen uh, welke optie dan ook het beste bij jou past. Is het een huis in de vrije sector of is het een huis via woningbouwvereniging? Ook daarin zijn verschrikkelijke grote wachtlijsten en er is zo'n tekort aan woningen dat je ja, daar vaak ook een hele lange tijd overheen gaat. Als je een woning koopt, dan uh, zit er een bepaalde waarde aan de woning. Maar hoe zit het nou eigenlijk met de waardevastheid van een woning? He, je investeert... In een stukje wat mensen zeggen, oké, okay, je investeert in een stukje uh, toekomst, um, je hypotheek uh, is op een gegeven moment afgelost, uh, je betaalt hier geen hypotheekrente meer en je hebt die hypotheek afgelost na een x aantal jaren. Hoe zit het dan nog met de waarde van de woning en is die woning ook een beetje waardevast? Nou ja, de waarde van een woning wordt beïnvloed door verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de locatie, de staat van onderhoud, de grootte van de woning en de vraag en aanbod op de huizenmarkt. We hebben natuurlijk net een periode achter de rug dat huizen niet voor de vraagprijs werden verkocht. Nee, de vraagprijs was eigenlijk een bieden van afprijs en er werd gewoon royaal overboden om uiteindelijk die woning maar te kunnen kopen en woningen stonden ook niet heel erg lang te koop. Maar eh, vanuit het verleden kennen we ook een periode dat eh, woningen weken, maanden, zo dan niet jarenlang te koop stonden en dat eh, bijna niemand meer het huis, een huis kocht. En dat de vraagprijs ja, eigenlijk een prijs was van ja, je kan wel vragen, maar ik bied gewoon veel minder. En ja, vaak heb je dat bod dan maar te accepteren, want anders raak je je huis niet kwijt. De markt verandert zo veel en zo snel vaak op dat gebied, dat je dat ook niet kan bepalen. Je weet niet of je huis over 30 jaar, hoeveel, of, of nou, je kan vaak inschatten dat je huis over 30 jaar wat meer waard is... Maar je weet niet het huis wat je nu hebt gekocht, of dat over vijf jaar nog net zoveel waard is als nu. Je weet niet wat dan op dat moment de vraag en aanbod is op de huizenmarkt. Als de economie goed draait, dan is er veel vraag naar woningen. en zal de waarde van de woning natuurlijk ook enorm stijgen. Maar als er bijvoorbeeld sprake is van een economische recessie, dan kan de, van de, kan de waarde van de woning juist heel erg dalen. Nou, als je een hypotheek afsluit, kan de waardevastheid van de woning van belang zijn, omdat de woning dient als onderpand voor deze ja, lening. Als de waarde van de woning daalt, kan het betekenen dat de bank het risico loopt dat de lening niet volledig kan worden terugbetaald. En om dit risico te verminderen, stellen banken vaak een maximale hypotheek vast op basis van de waarde van de woning. En het is natuurlijk ook niet voor niks dat je nu een heel groot deel vaak ook zelf moet gaan financieren. En dat je dus niet meer 100% in je woning kan financieren vanuit een hypotheek. Nou, het ligt natuurlijk helemaal aan jouw situatie. Of je nou uh, beter een huis kan huren of beter een huis kan kopen. De een weegt uh, misschien iets zwaarder dan de ander. Maar bij de een weegt het persoonlijk weer iets zwaarder dan de ander. En het is niet zo dat huren of, of kopen een van de twee beter is dan de ander. Het ligt dus echt aan een persoonlijke situatie. Wat het voor jou geldt, moet je voor jezelf uitmaken. Nou ja, de conclusie. Kopen of huren. Wat is nu beter? Nou, dat is niet zo zwart-wit te zeggen. En dat verschilt natuurlijk per persoon. Uh, of je een, beter een huis kan kopen of huren. Het hangt helemaal af van jouw financiële plaatje. Maar ook van jouw toekomstplannen. Ben je alleenstaande? En uh, heb, ben je nog niet gesetteld? Uh, wil je nog uh, eventueel gaan samenwonen? Een gezin gaan stichten? Uh, wil je nog van baan veranderen? Noem maar op welke situatie ook voor jou geldend is. Maak daar een overweging in. Of voor jou het verstandiger is om een huis te kopen of een huis te huren. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast en tot een volgende keer. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Laat even weten wat je van deze podcast vond door een reactie achter te laten. Dit kan onder andere op Instagram en je kan ons daar vinden onder financieel streepje blij. Waardeer je deze podcast, laat dan een positieve review achter. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Financieel Blij? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Financieelblij.com nieuwsbrief Volg ons ook op ons YouTube kanaal Financieel Blij. Daar laat ik iedere maandagochtend en donderdagavond zien hoe je geld kan verdienen met crypto. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.